0: Herzlich Willkommen zum Sternentor, zur ersten Sonderfolge, wie ihr jetzt sicherlich auch merken werdet.
1: Mit mir, ich bin Clemens, ihr kennt mich vielleicht vom Podcast Erfolge und mit
0: Thomas und ihr kennt mich vielleicht auch schon vom Dritte Macht Podcast und äh, ja, wir haben heute einen Gast dabei.
1: Genau, vielleicht möchtest du ein paar Worte zu dir sagen, Oliver.
2: Ja, äh, Name wurde ja schon vorausgenommen. Ich bin der Olli oder eigentlich Oliver, aber alle nennen mich eigentlich Olli, könnt ihr jetzt auch machen, auf jeden Fall. Mhm. Ich gucke eigentlich schon, also Stargate-mäßig, wenn man jetzt beim Thema bleiben will, bin ich eigentlich seit Folge 1 RTL2-Ausstrahlung dabei. So ein altes Semester bin ich schon. Da war ich aber auf jeden Fall noch ein kleiner Stift. Hobbymäßig mache ich Spiele und beruflich bin ich Mediendesigner und das kann man auf jeden Fall beides gut miteinander verbinden. Und freue mich auf jeden Fall dass ihr Interesse an meinem Fangame zeigt und ich hier sein darf. Ja, gerne.
1: Genau, sehr gerne natürlich, denn wir sind nämlich auf dein Fangame, was du gerade angesprochen hast, äh, ja gestoßen. Witzigerweise für eine andere Folge in einem Technik-Podcast bei Technik Quatsch. Da waren wir nämlich eingeladen, wie ich dir ja auch ähm, geschrieben habe, zum Thema ja stargate Spiele oder Mods. Und da habe ich natürlich dann auch geschaut bei YouTube, weil ich, es ist ja so eine Flut, da kann man gar nicht alles kennen. Und bin da eben so auch auf dein Spiel gestoßen. Deshalb, ähm, ja, wie kam es denn jetzt konkret zu dem Spiel? Denn du hattest, glaube ich, geschrieben, du warst damals so äh, 14 Jahre. Wie kommt man denn da <lacht> zu, so ein Spiel zu machen? Muss man ja vielleicht positiv verrückt zu sein.
2: Ja, <lacht> das ist auf jeden Fall. Äh, ich muss echt sagen, ohne Stargate wäre ich wahrscheinlich beruflich jetzt nicht da, wo ich jetzt bin. Weil mit, äh, mein Vater hat mir damals halt, irgendwie so StarGate so gezeigt, weil er, also be beziehungsweise hat er mich die erste Folge gucken lassen, obwohl ich eigentlich dann bestimmt nicht alt genug dafür war. <lacht> Aber äh, genau, und dann wurden wir schnell Fans halt, weil wir auch schon treckig davor waren. Und dann hat sich so ergeben, dass wir plötzlich Bock hatten, irgendwie Stargate-Fanart zu machen. Und dann sind wir in zwei Foren damals reingegangen. Einmal gab es ziemlich großes Stargate-Games-Forum. Und da wurden halt auch fa vielerlei Fan-Games, die man heutzutage, glaube ich, auch noch in den Tiefen des Internets findet, so solche Computersimulator vom SGC, also was im Kontrollraum ist, solche Simulatoren und so wurden da gemacht. Oder Atlantis-Simulatoren und so ein Zeug. Äh, haben wir uns erstmal uns da ausgetobt und mit Fanart und so angefangen, mit äh, Wallpapern und so ein Zeug. Und irgendwann hatten wir halt dann die Idee, dass wir halt ein Fan-Game machen, zu den eigentlich großen Überschwung an Mods, Stargate-Mods, die es damals gab. Und da wir damals meistens nicht die Spiele hatten, um diese Mods dann auch spielen zu können, dachten wir, hey, wollen wir mal uns mit 3D-Design ein bisschen auseinandersetzen und versuchen, Shooter zu basteln. Und dann ging es halt 2016, nee, 2006, glaube ich, in Stargate Project los, dass wir dann SGC Ego gemacht haben. Ja. Man merkt vielleicht, dass ich auch ziemlich weit aushole.
1: Ja, ist aber denke ich, auch äh, eine interessante Sache, denn das ist ja jetzt wieder aufgetaucht, das Spiel, zusammen mit dir, aber da kommen wir ja später hin, da will ich jetzt nicht vorgreifen, genau.
0: Genau, du hattest ja. ausgesucht beim StarGateProject.de, projectde hattest im Forum geguckt, der erste Eintrag ja. dazu, war es der 2.10.2006 gewesen. Genau. Das sind ja
2: auch tatsächlich nur wenige Monate vorher bei Stargate Games, wo man leider, glaube ich, jetzt gar nicht mehr zugreifen kann, weil es die Leute, ja. glaube ich, nicht mehr gibt.
1: Gibt es nicht mehr, ja.
2: Es ist schon ein paar Monate vorher gestartet und noch in einem anderen deutschen Sci-Fi-Forum, wo eine große Stargate-Community gab, die hieß glaube ich irgendwas mit Sci-Fi-Games oder so.de okay. oder irgendwas. Also das, da kamen auch ein paar ziemlich populäre äh, Simulatoren hervor. Und da wurden aber auch früher so, auf diesen Plattformen äh, wurden auch so von The Macht hier Stargate, The New Enemy und sowas, mhm. ist auf diesen Plattformen eigentlich auch recht populärer geworden, so zumindest damals in der deutschen Stargate-Szene. Wir hatten halt eigentlich uns erstmal so einen Namen auf dem stargate Project. -D. das ist ja irgendwie damals Deutschlands größte Stargate-Community gewesen. Es ist leider jetzt nicht mehr so krass viel los dort, weil natürlich Stargate nichts Aktuelles gibt, leider. Ja. Aber da haben wir uns erstmal so einen Namen gemacht, da gab es nämlich so einen Thread, so ein Fanart-Thread, der hieß, glaube ich, 3D-Fanart oder sowas. Da haben wir dann ein paar Wallpaper gemacht. Und so ein Zeug. Und mein Bruder hat noch auf der die Seite hat damals jährlich immer so ein Fan Award ausgegeben in verschiedenen Kategorien, weil die ah. haben da auch Videos gemacht und Trailer und Wallpaper, einfach so Photoshop-Collagen und so ein Zeug. Und da hat mein Bruder sogar einen ersten Platz gemacht im d design <lacht> hat, ja. Der hat da so, so eine aus Staffel 7, mhm. irgendwie die verlorene Stadt oder sowas. Da hat mein Bruder so einen Teltag in der Antarktis irgendwie gemacht. Der Blick kam aus einem Tunnel heraus. Man hat den Teltag in einem Tunnel so fliegen gesehen, so einem Eistunnel. Und, und? Am, am Eingang des Dings, des Tunnels, den hat man auch gesehen und da hat man an oder Arktis, keine Ahnung, wo die da waren, gesehen. Und da war dann einer von SG-1 auf jeden Fall in so Schneeanzug zu sehen. Das <lacht> kam anscheinend gut an.
0: Ja, ja, ja klar. du hast deinen Bruder erwähnt. Ihr habt das damals zusammen angefangen, ins Leben gerufen. Er ist ein bisschen älter als ich, habe ich irgendwie gelesen, ne? Wir beide sind Zwillinge und
2: <lacht> haben beide damals angefangen mit diesem Mediendesign, haben das dann auch zum Beruf gemacht und ich habe ihn auch damit reingeholt sozusagen in die Firma, wo wir bis heute arbeiten, seit damals 16 oder so und ja, wir beide sind 27 auf jeden Fall, ich weiß ja nicht wie alt ihr seid. Älter, <lacht>
0: ja. 38,
2: also das ist schon. 34. Ah ja. ja. Und ich komme ja noch mit älterem Semester. <lacht>
1: Alles gut. Genau. Du hattest ja eben auch schon angesprochen. Ihr habt euch damals mit 3D-Modellen oder Modellierung und so auch auseinandergesetzt. Da würde mich auch interessieren, wie man muss da ja auch noch andere Leute, sag ich mal, zusammenkarren. Thema Programmierung, Aufgabenverteilung und wie organisiert man das? Findet man denn in diesen Foren auch Leute, die auf sowas Lust haben? Oder hattet ihr da auch noch über andere Kanäle eben Mitarbeiter, sag ich
0: mal, im weiten Sinne gefunden? Wir könnten da aber eigentlich einfach am Anfang anfangen. Also 2006 ist das ganze Projekt gestartet. Du hast das damals mit deinem Bruder gemacht, so wie ich das jetzt verstanden habe. Und ähm, ich hatte irgendwie gelesen, der Clemens hat auch in seinen Notizen da stehen, dass 2007 rum dann ein abruptes Ende kam. Also da passierte dann gar nichts mehr. Also ich nehme an, bis dahin wart ihr zu zweit. Und äh, heute ist 2020 und mittlerweile lebt das Projekt wieder. Seid ihr immer noch zu zweit? Bist du alleine? Ähm, wie das. ist da die Aufgabenverteilung? Der Clemens hat ja auch ein paar Fragen, die mir zu gestellt. Das ist tatsächlich richtig verrückt,
2: weil wir waren damals äh, zu diesem, in diesem einem Jahr, wo wir eigentlich auch richtig viel entwickelt haben und so, waren wir ein zehnköpfiges Team oder so. Also wir haben es zu zweit gestartet und haben ja. eine übelst billige Engine damals. Das ist eine deutsche Engine. Die ist aber jetzt leider, also ich, ich als so Hobby-Game-Entwickler, ich finde es echt schade, dass irgendwie voll wenige Engines irgendwie aus, so aus unserer Region kommen. Crytek hat irgendwie auch seinen Glanz verloren. Das war so eine 3D-Game-Studio, die war so, also damals 2006, war ja die Grafik auch auf so, was weiß ich, Half-Life äh, Half 2, war vielleicht schon gut oder so, keine Ahnung. War, aber die Engine, da konntest du nur so Spiele machen auf Counter-Strike 1.6 Niveau. <lacht> ja. Und das war aber damals dann auch schon richtig geil, wenn du das als Fan so eine Grafik ja. irgendwie hingekriegt hast und so auch oh geil. Und da haben wir zu zweit einfach mal uns die Engine runtergeladen und da war auch ein 3D, da war alles das, was im Gesamtpaket. Das wird heutzutage selten, wenn man jetzt mit Unreal oder Unity arbeitet, dann muss man sich ja 3 d modellierungen ein anderes Programm holen, weil das ja nur der Level Editor und Programmierung und so ist. Damals war das aber in dieser deutschen Dings-Engine. 3D Game Studio, war da auch ein Modellierungsprogramm drin. Und dann haben wir einfach, das war auch in dem Forum, Fred, wahrscheinlich zu sehen, dass wir damals mal so eine, das haben wir voll dumm, auch pre-Alpha falsch geschrieben, <lacht> 1.2 oder so hieß die oder so, und da war das da geht sogar noch sechseckig oder so. Ja, oder ich gelesen mit den Ecken irgendwie, genau. <lacht> ja, also es war richtig schlimm. Und die Texturen auch mit Paint und so, weil wir halt wirklich damals nichts konnten. Also wenn man sagen muss, als wir das angefangen haben und dieser Alpha da gemacht haben, konnten wir nichts. Und dann hatten wir diesen Star Thread gestartet auf Stargate-Project.de mhm. und da hatten wir aber dann schon unsere Skills ganz schnell verbessert und hatten ein SGC, was eigentlich fast eins zu eins erkennbar war auch. Das Stargate war rund, alle Symbole waren reinmodelliert und was weiß ich. Hatten auch fast alle Waffen eigentlich als Mo Modell da, auch Replikatoren und was weiß ich, aber waren irgendwie so übelst die komischen Kinder und hatten immer nichts von dem neuen Zeug zeigen wollen, weil wir irgendwie, weil das sah damals schon so geil aus, dass wir so einen Wow-Effekt haben wollten, wenn es richtig, wenn der Geldraum ready war. Ja. War voll komisch, aber das, um zurück zum Team zu kommen. Wir haben es halt diese Alpha nur gepostet und ein paar Screenshots, die jetzt aber auch down sind, wie es eigentlich jetzt aussah. Und da fanden übelst viele Leute halt das geil irgendwie und haben dann Hilfe angeboten und da haben sich tatsächlich Leute dann auch diese Engine gekauft. Die hat ja irgendwie 500 Euro oder sowas gekostet, so glaube ich. ich. Oh ja. Gott. War so, krass, ja. Und da ja. haben die das sich geholt und haben wir dann die Aufgaben, also jeder hatte, wir hatten dann drei, vier Modellierer, einen zweiten und ich waren Mapper, also wir haben die Levels gebaut und die ganzen Modelle und so alles in einem zusammengeführt, halt, wie man es heutzutage halt ja auch macht. Mein Bruder war der Programmierer, aber jetzt ist er Bachelor auf Informatik und macht gerade seinen Master. In Informatik und so, also bei ihm ist auch das Unimäßig in die Richtung gegangen, aber damals haben wir ja nur so Tutorials und so ein Zeug gemacht. Da war das nämlich lustig. Wir hatten ein Stargate damals programmiert, das ging an und auch mit Kabusch und sowas. Aber wir waren zu jung und zu doof, irgendwie das wieder auszukriegen. Und dann, dann ging es nicht mehr aus. Und wir ja. haben die versucht und versucht, aber wir waren eindeutig noch zu jung, um so ein Projekt irgendwie
0: zu stemmen damals. Ja, ich habe das alles Learning by Doing, also Tutorials mhm. oder so, und dann gib ihm. Genau, auf jeden Fall. Und die ganzen Teams, also wir hatten auch immer
2: wöchentliche Meetings, weiß ich gar nicht, wir haben das, glaube ich, damals, mit welchem Programm haben wir das gemacht, wir haben es auf jeden Fall per Audio gemacht. Ich weiß nicht, ob das auch schon Teamspeak damals war. Ja, das wird ah. dann die Zweier gewesen sein. Ja, aber auf jeden Fall haben wir immer so Meetings gemacht und Aufgaben verteilt und ein Hauptlevel, ich habe das StarGate-Programm gebaut damals. Was jetzt in Demo-Version, die ich da jetzt mal von dem aktuellen Version rausgehauen habe, ist ja nicht mein, unsere Map von damals. Die ist ja straight gripped aus Gary's Mod. Nur unbeleuchtet und ein bisschen umtexturiert, aber da sieht man halt auch noch so äh, Tastaturen, ja, von Half-Life <lacht> und so <'nem lacht> Zeug. Aber, äh, das SKZ von damals und so, das habe ich halt gebastelt und der andere Level-Dude hat äh, Abydos gebaut und noch zwei andere Planeten. Und wir hatten da eigentlich auch so eine kleine Story und sowas ausge uns auch richtig ausgedacht. Aber das war halt einfach, es war oh auch schon ein bisschen auch verplant und so. Das Team, man hat ja auch gemerkt, dass die anderen das halt auch nur in der Freizeit gemacht hatten und so. Jetzt, als ich die Demo halt uh, jetzt hier so entwickelt habe, in den paar Monaten, seit April oder irgendwas, habe ich gesehen, dass da übel viel Arbeit rein gesteckt werden muss, um sowas auf die Beine zu stellen. Und so als 14-jähriger Stift mit ja. 16-17-Jährigen als Dudes, die da mitmachen, da verliert man anscheinend schnell das Interesse. Und dann haben wir ja immer gewechselt. Wir haben dann plötzlich das Spiel abgebrochen und dann kurz ein Star Trek Voyager-Map gemacht. Wir haben so einen Gang und Tom Paris und keine Ahnung was nachmodelliert. Und dann plötzlich jeder geswitcht und Atlantis nachgebaut und ein Shepard in Counter-Strike 1.6 designmäßig äh, modelliert, was eigentlich auch ganz man hat ihn wiedererkannt auf jeden Fall. <lacht> ja, das ist doch gut. <lacht> aber man merkt halt, dieses SGC-Ego ist damals halt wirklich nur so anscheinend, man wollte was lernen, man war, war selber halt auch ein Stargate-Game zocken, mhm. was wahrscheinlich jeder Stargate-Fan irgendwie will, wenn man die Geschichte des stargate games so irgendwie sieht. Ja, aber dann ist anscheinend Wusste gar nicht, dass das krass echt nur ein Jahr so gehalten hat, dass wir da ein Jahr lang entwickelt haben. Und wir sitzen eigentlich an fertigen SGC, was man heutzutage nicht mehr anbieten kann, weil die Tasturen ja. echt krebs sind. Schade eigentlich. Aber wir haben auf jeden Fall die ganzen Tat Dateien und ein Modell hat es auf jeden Fall in diese Demo geschafft. Und ich muss, habe ihn zwar kleiner machen müssen, aber der Replikator ist von damals.
1: Ah ja, den habe ich auch <lacht> schon entdeckt. Ja. <lacht> ja.
2: Genau,
0: also, da, dann von wegen, die Pause war dann durch, dadurch bedingt, dass die Leute das Interesse verloren haben und alleine oder zu zweit kriegt man so ein riemen projekt dann einfach nicht gestemmt, ja?
2: Genau, also es ähm, ging irgendwie auch so irgendwie, dass, ich glaube, das war das Jahr, wo Staffel 10 SG-1 dann die letzte war und dann lief zwar halt noch Atlantis und so ein Zeug, aber da sind übelst viele Leute, dann haben selber irgendwie keinen Bock mehr aufs. Stargate gehabt in also zum Team anscheinend und haben dann einfach irgendein anderes Game oder sowas gemacht. Wir selber waren dann zu Zweiten hatten dann auch, hätten das nicht stemmen können und hatten dann einfach andere Projekte und dann ist das eingestampft. Und das sieht man aber auch, dass wir, was auch recht doof ist, dass wir irgendwie in den forum da stand da auch wie ja, wir mussten aufhören und dann steht irgendwie ein paar Mo einen Monat später oder so, wir sind wieder da und dann irgendwie eine Woche später ah ne, doch nicht.
1: Was ich auch interessant fand, ich hatte auch gelesen, irgendwie war wohl Abydos oder irgendwas war da komplett gelöscht. Wie ist das denn passiert oder weißt du das vielleicht noch? Oder Festplatte kaputt.
2: Wir hatten generell immer technische Probleme, weil man ganz schnell Maps irgendwie in dieser Engine früher kaputt gekriegt hat. Okay. Und dieser Kollege hatte einerseits Abyd also das war richtig komisch, Abydos. Er hatte glaube ich damals einen Festplattenfehler wirklich und äh, dann, oder hat es außerdem formatiert oder sonst was, keine Ahnung, auf jeden Fall mhm. war es weg und wir mussten es wieder herstellen. Haben es, glaube ich, hingekriegt, hat er weitergebaut, hat aber kein Backup gebaut und das war nicht komisch. Das waren noch so Engines, da war, also heutzutage macht man eigentlich die Maps und so alles in Blender oder Cinema 4D oder Maya oder sonst was und dann kann man das alles schön rüberportieren. Früher waren Engines, da musstest du irgendwie, was, wie war hieß das, Solid Geometry oder so, da musstest du die Wände von Levels mit einem anderen Objekt Modellieren sozusagen. Also, es ja. waren nicht dieselben 3D-Modelle wie aus so einem Modellierprogramm, sondern irgendwie in der so Engine fix, also auch so Counter-Strike und so funktioniert so. Das ja. ist richtig komisch. Und wenn, da, wenn man damit komplexere Formen gemacht hat und da konnte man so Fusion, also Gruppierungen machen und sowas, dann äh, ist die ganze Map, die konnte man, die ist dann immer abgestürzt. Weil da waren dann solche, ja. die, Gruppierungen und so waren dann irgendwie falsch. Und dann war das anscheinend so mit dem anderen Ding, dass du da vielleicht ein FPS hast oder so, so, dann ist das Ding einfach abgestürzt. Und so ist Abydos mehrfach äh, da gewesen. Wir haben in den alten Daten mal rumgeguckt, wir haben eine Aby Abydos-Version gefunden, aber das ist eine recht alte, aber eigentlich ganz nice. <lacht> aber ja, ja Abydos Ordnung. war, falls nicht, ich. nicht nur Abydos, wir haben bei SGC ist mir auch schon mal abgeschnürt, <lacht> bin ich drauf gestoßen, dass es diese Problematik gibt. Und ja, ja der andere ist, glaube ich, Borki und dann irgendeine Zahl. Ich weiß gerade, 79, glaube ich, oder so. Der war der andere Mapper und der war eigentlich auch recht, also wir waren für das Alter und so, haben wir eigentlich schon ganz nice 3D-Modelle und so gemacht, aber der Grund auch, warum auch alle anderen Mods und so, wenn die, oder Fangames, die so größer sind, platt gehen, ist, wenn du keinen richtig geilen Programmierer am Start hast, der weiß, was er macht, mhm. dann hält das Ding komplett auseinander, weil bring dir die schönsten Modelle, wenn du das nicht umsetzen kannst, dann halt und ja. Stargate nicht richtig angeht oder Staff, also die Stargate-Waffen zu programmieren, ist ja auch time-consuming. wenn du da keinen Plan hast.
0: Ja, die Modellierung allein in sich ist ja schon ein Aufwand Ich habe die Tage den neuen Retrocast gehört, wo der Dia berichtet darüber, dass er mittlerweile also, nee Quatsch, dass er früher und jetzt immer noch Doom Level, also Doom 1 und Doom 2, dass er dafür Level modelliert und die wirklich auch mit riesem Aufwand und eigentlich auch Dinge programmiert, die es früher überhaupt nicht ging, also was ich was mehrere Level übereinander, und nicht nur die Texturen ändern, sondern auch die Beschaffenheit von Wänden, dass du so zerschießen konntest und was nicht, noch alles. So ein Tool gibt dir ja nur Möglichkeiten, aber ausschöpfen musst du die selber und das ist riesen Riesenarbeit.
2: Ja, genau. Wie gesagt, die Modellierung, das ist ja, genau, das sind auch auf jeden Fall die Dinge, aber wenn du das jetzt so, keine Ahnung das geilste SGC hast und das geilste Stargate und das geilste P90er und es sieht richtig AAA-Standard aus. Wenn du keinen Programmierer hast, der dann das Gameplay programmieren kann, bringt dir das recht herzlich wenig. Und so ist, glaubst ich das Stargate-Mod mhm. down gegangen, weil die keine richtig guten Programmierer hatten und die hatten auch eigentlich vor, so Story und sowas reinzubauen. Und vor allen Dingen, wenn du so einen Story-inszenierten Shooter machen willst, wie SGC-Ego eigentlich auch geplant war und zurzeit ist, dann brauchst du halt, Dude, äh, ordentlich programmieren kannst. <lacht> ja, ich meine, das bringt nichts, wie du es schon sagst, alles sieht
1: super aus, aber dann äh, willst du das Gate anwählen und es klappt nicht oder Nachladen der Waffe, so diese Kleinigkeiten, wenn da nichts passiert, dann bringt einem die schöne Optik auch nichts. Ja.
2: ja, das ist halt, das so ein Spiel ist halt richtig komplex, weil das sind ja alles einzelne Module, die du dann programmieren musst. Das Inventar die P 90 als allgemeine Waffenklasse. Also, dass das ist, das ist ja nur als ein Skript angelegt, aber dieses Skript muss alles handeln können an Waffen, die es gibt von Stabwaffe, was umgekehrt eigentlich so eine Art Raketenwerfer ist, wo halt ein Projektil abgefeuert wird. Und das Projektil ist ein Partikeleffekt, der auf beim Kollision mit einem Gegner dann weiß, dass er beim Gegner Lebenspunkte abzieht. Aber dieses Ding, da hast du halt diesen Riesenkomplex an Waffen, die du reinmachen musst dann Inventar, dann Story, <lacht> Hauptmenü, die, die ganze, den ganzen Ablauf und sowas. Das ist, äh, was viele Fanprojekte dann nicht stemmen, weil das ist, ist einfach übelst komplex. Da musst du richtig, um das eigentlich ordentlich zu machen, musst du es, wie man es ja anscheinend in der Union lernt, so richtig die Meilensteine auch definieren. Dass du das Gameplay Stück für Stück baust. Wir waren ja auch in anderen Mod-Teams damals. Das waren diese anderen Projekte. Wir sind mit SGC-Ego gestartet und sind dann das Target-Mod und Starge The Last Stand und so reingegangen.
0: Weil du gerade sagtest, viele Waffen. Ähm, ich hatte gelesen, ein Set, eine Stabwaffe, P90, eine Beretta, mp 5 Waren das alle oder kamen jetzt noch welche dazu? Oder sind noch welche geplant? Also damals hatten wir so ziemlich alle, außer von diesen
2: Skullkriegern oder sowas. So, wir, hatten kein, wir hatten keine Kullkrieger. Aber wir hatten diese Waffe, die äh, der Prototyp für die Anti-Kohlkrieger-Waffe war und damals für die Reetu oder so verwendet worden. Ich mhm. weiß gerade nicht, wie die Waffe heißt mehr. Ne? Die hatten wir, dann Z-Nickel, stabwaffe äh, und äh, P90. Ich glaube, wir hatten auch eine G36 drin, aber hatten das nicht angeteasert. So kommt es raus. <lacht> <lacht> ja, nee, also, aber das jetzige Ding ist ja komplett von Grund auf seit diesem Jahr April neu gebaut, deswegen sind alles, was von dem alten, was in 2006 so angeteasert wurde, an Waffen und was weiß ich, ist mhm. zurzeit nicht drin. Es ist äh, in der jetzigen Version, nur auf deaktiviert, ist äh, noch eine Beretta drin, und die Stabwaffen sind leider noch nicht in der Playerklasse eingebaut. Die haben nur die Jafar zurzeit. Also tatsächlich ist er...
0: Also aktuell eher so ein Walking-Simulator, wie es auch andere momentan im Stargate-Universum gibt.
2: Genau, nur dass du dann irgendwelche wie Black wegballerst.
0: Die jetzige
1: Engine ist ja praktisch Unity dann, wenn ich das so richtig verstanden habe.
2: Genau. Wir haben vor, selber ein kommerzielles Spiel zu machen wo wir auch schon ganze Zeit in der Entwicklung drin sind. Wir, Das wird ein Augmented Reality Cross-Plattform Multiplayer werden, wo auch Geräte dann AR zocken können, die nicht gutes Handy haben und eigentlich kein AR erhalten, also Augmented Reality halt. AR. Da machen wir damit Unity. Und dann kam mir irgendwann der Gedanke halt, ähm, dieses Jahr, so März, April oder sowas, oh Mann, SGC Ego, Air, wieso hat das eigentlich nicht funktioniert? Wieso ging das blöde, verdammtes, da nicht aus? <lacht> und dann, da ich ja eh Unity dann hatte, dachte ich mir so, okay, so, guckst du mal, ob du hinkriegst, so ein Tutor irgendwie äh, zu basteln, so ein kleinen Laufsimulator sozusagen, wo du Jafar hast und Target angehen kannst, ihres SGC. Ich wusste sofort, dass ich natürlich das, äh, die ganzen Modelle nicht selber machen kann, ohne entweder übelste Zeit noch mehr zu investieren oder Free Assets aus dem Netz zusammenzutragen, die dann umzubearbeiten, dass die Unity ja. reingehen und auch ein bisschen besser aussehen, weil die kamen ja meistens einmal aus Half-Life 2. Hm. Und wenn ich die Beleuchtung und so eins zu eins aus Half-Life 2 genommen hätte, dann hättest du echt, das hättest du heute nicht mehr anbieten können.
1: Ich finde, das ist auch, äh, weil du das jetzt so sagst, aber klingt das eher negativ, aber ich finde, es hat auch äh, was Legitimes, dass wenn man so ein Fangame macht, man sich einfach schon Sachen zurechtnimmt, die es schon gibt und dann die einfach vielleicht dann anders einsetzt oder was du gesagt hast, grafisch nochmal aufwertet, das ist ja eine legitime Sache. Also alles selber machen und da, ja, man hat ja auch noch eine reguläre Arbeit, ne?
2: <lacht> ja, definitiv. Genau, wir haben die Wandtextur vom SGC mit einer Normal Map halt aufgehübscht, damit da ein bisschen Struktur reinkommt. Die Textur an sich, die aus Half-Life 2 anscheinend, aus der Mod-Map äh, Mod irgendwie stammt, äh, höher skaliert und schärfer gezogen. Das Stargate an sich war ja auch so ein Blender-Forum. Das so finde ich ein, super gelungen. Auf jeden Fall. Also, ja. das geht, also da, der, der Dude, den habe ich in die Readme reingeschrieben, da auch einen Link zu dem Post, glaube ich. Äh, nur die Te hat er selber geschrieben in den Pause. Also das Modell äh, ist, finde ich selber auch richtig gut gelungen, aber Entschuldigung für die Texturen, die sind richtig scheiße. Und okay. <lacht> da hat er auch recht <lacht> gehabt. Und dann äh, habe ich das Ding komplett neu, äh, UV-Map nennt sich das, wenn man 3D-Modelle anmalen muss, was man die wie so ein Würfelnetz auseinanderspannen, damit man die anmalen kann, ohne ja. dass das sich verzerrt. Und da habe ich das komplett neu überarbeitet und die tatsächlich, ach stimmt, das ist auch aus der alten SGC-Ego-Version. Und zwar hat mein Bruder, der, by the way, Ralf heißt, äh, hat Ralf eine richtig geile naquada textur damals und damals auch schon 2048 x 2048, was damals übelst 4K war. Ja, wollte ich gerade sagen. <lacht> und das äh, konnte ich dann für das neue Starget reinnehmen und äh, habe ich einfach reingenommen und mit Unity den Metallshader und so gemacht und plötzlich sah das Starget schon eigentlich ganz nice aus wenn ja, man bedenkt, dass ja eigentlich recht low-pulli ist und so, aber geht schon rein.
1: Ja, vor allen Dingen, ähm, man kann durchgehen, man kann auf diesem Planeten reisen und äh, wird dann da, also ich wurde fertig gemacht. ne?
2: <lacht> ja, ohne ja, ja. Waffen. <lacht> hast du schon beim Ankommen komplett leer geschossen und hast keine Muni mehr oder was?
1: So nach dem Motto, ja, ich wollte halt da mich ein bisschen umschauen und ja, die Gegner sehen mich und die verfolgen mich dann überall hin. Ne? Ist ja. schon nicht ohne, ja. Ja, der, ja, man, ja.
2: Man muss halt sagen, die Jafar sind verbessert worden jetzt in der neuesten Version, die ich da, da habe. Die sind ja jetzt ziemlich dumm. Also wenn da zwei nebeneinander stehen ja. und die gucken dich nicht an und du ballerst nur den Rechten an, dann dreht der sich nur und schießt dich an. Der Linke <lacht> hat nicht gerafft, dass du da bist.
0: Das, ja, okay, solche Kinderkrankheiten.
2: Ne, das. Das, das ist jetzt gefixt. halt. Also die paar wissen, wer in ihrer Umgebung sind. Kontaktieren die anderen Verfahrens in, in, in einem Radius, so dass ein bisschen realistischer ist. Eigentlich ist noch gepla geplant, aber das wird ein bisschen schwierig, weil das nur leicht umzusetzen war, als wenn ich so Schlauchlevel oder so machen werde, so also wie bei Kiosk War oder sowas, wo ein bisschen breiter, aber so also mit Deckung und sowas, weil mhm. eigentlich müssten ja KI-Gegner auch in Deckung gehen oder zumindest irgendwie versuchen auszuweichen was sie ja zurzeit auch nicht machen. Ja. Und das wäre jetzt der nächste step bei den Schafat-Dingern.
0: <lacht> ja, wir sind jetzt aber schon sehr weit in die Details gegangen, aber wir hatten noch ein paar grundlegende Fragen. Zum einen steht hier zum Beispiel, ähm, hattet ihr von Anfang an geplant, einen Shooter zu machen? Man hätte ja auch durchaus andere Sachen, die leichter wären, was ich weiß, ein Adventure oder ein Point-and-Click oder was auch immer rauszumachen. Da habt ihr von Anfang an gesagt, hier, wir machen einen Stargate-Shooter oder habt ihr überlegt, wir machen ein Stargate-Game und kam dann aus irgendwelchen Überlegungen, Raus, so ein Shooter. Wir haben halt verschiedene Fangames damals gemacht, die sogar teilweise auch
2: draußen waren. Und da waren einerseits so ein Stargate-Anwahl-Computer 2D dabei, dann irgend so ein top down Shooter wie so Skyforce oder so, wo man so einen Flieger spielt, und da konnte man Todeskleider steuern und von oben kam F302 runter und da konnte man mit dem Pfeiltasten nach links und rechts und mit einer Leertaste so ballern halt. <lacht> das war auch damals Release auf Stargate Games und so, ist echt schade, dass es das nicht mehr gibt. Dann hatten wir auch mal mit so einem RPG Maker so ein Star Trek Game oder sowas gemacht und bei Stargate war bei uns immer sofort klar, ey, lass mal so einen Shooter machen, weil und wir damals... Äh, Star Trek Elite Force voll gefeiert haben. Also Story, die echten Schauspieler und so. Und sowas hatten wir uns dann irgendwie auch für Stargate gewünscht. Mit ja, die Elite Force habe ich auch gespielt, ja. So, weil wir halt dachten, also diese grausen Open-World-RPGs und so, die waren damals irgendwie nicht auf unseren Schirm. Heutzutage, wenn du ja so ein Stargate-Game machen willst eigentlich und damit auch alle Fans übelst glücklich machen willst, muss das ja eigentlich so ein Open-World, am besten auch MMORPG rpg mit Missionen. es gibt, kannst du Wählen, ob du jetzt Jafar bist oder auf, den, auf Erde anfangen willst, oder sowas müsste es ja eigentlich sein. So ein geiles Game. Also. Und nicht ein Call of Duty im Stargate-Universum.
0: Ja, aber, aber das MMO haben wir letztens auch gesprochen. Da gab es so Ansätze von, aber das hat sich finanziell nicht gerechnet. Die sind dann nach und nach pleite gegangen.
2: Aber der Gedanke bei Stargate war sofort bei Tag 1. Ja, wenn man was Großes machen will in 3D, dann muss es ein Shooter sein. Aber es war auch ein bisschen marktbedingt vielleicht, weil viele Fangames in der Zeit auch Shooter gemacht haben. Und es war schon ein kleiner Konkurrenzkampf. Also wir haben versucht, nämlich mit den Machleuten von Stargate in New Enemy zu kooperieren. Und da war auch kurzzeitig eine Kooperation. Aber dann haben wir anscheinend zu viel rumgenervt als kleine Kinder. So.
0: <lacht> und dann sind wir wieder rausgekommen. Gab es damals schon irgendwie eine Storyline oder gibt es die heute, dass man sagen kann, oh, das spielt zu der und der Zeit innerhalb des der Stargate, des Story-Arcs, oder dass man sagt, so von wegen, ja, das hat erstmal damit zu tun, es gibt das Stargate, es gibt das Stargate Center, es gibt die SG-Teams und es ist in keiner wirklichen Zeit verhaftet, das könnte zu jedem beliebigen, x-beliebigen Zeitpunkt stehen oder wie ist das?
2: Wir hatten damals eine Storyline gemacht, ähm, wollten das Projekt auch ändern im Namen und ähm, das, gab glaube, Stargate The Ancient Lord nennen. Und da wollten wir, glaube ich, einen Uarul machen, der in einem asgard oder nee, in einem antiker Körper steckt und äh, deswegen das ganze antiker Wissen hat und so wie das Technologie und sowas hatte. Das war auf jeden Fall der Hauptgegner, aber das ist natürlich ja dann alles runtergegangen. Das haben wir nicht mal angepriesen, dass wir das äh, umbenennen wollen, glaube ich. Und dann war das ja eher Hanebüchen. Zurzeit gibt es noch keine feste Entscheidung, was es überhaupt werden soll. Eigentlich haben mein Bruder und ich noch diskutiert, dass es nice wäre, wenn du NPCs anquatschen könntest und da so ein bisschen RPG-mäßig drin ist und du irgendwie wenigstens eine oder zwei Missionen machen könntest, die du im SGC starten kannst. Und dann irgendwie, keine Ahnung, man ein ZDM suchen musst und auf dem Rückweg zum Stargate oder so. Kommt dann, dass ich die Jafar, die ein bisschen cleverer hoffentlich dann <lacht> versuche ich dich nicht aufzuhalten. Aber nur so kleine Sachen oder so. Generell hatten aber mein Bruder und ich unabhängig von dem Game, weil wir immer eigentlich Herzblut an... Stargate haben und 3D-mäßig, wenn wir uns die Zeit nehmen würden, könnten wir das ganze SGC-Ding, klingt vielleicht arrogant, aber man könnte es auf AAA-Standard auf jeden Fall hochsetzen, dass das Ding besser aussieht als Stargate-Network. Wie gesagt, das sind dann Monate Arbeit und ich wollte damit nur sagen, wir hatten überlegt, schon immer mal, was wahrscheinlich viele Stargate-Fans machen, wie du Stargate wiederbeleben, würdest, wiederbeleben könntest. Und äh, was für eine Storyline am besten wäre, da hatten wir dann eigentlich die Idee, diese Vorlinger als Gegner und haben uns auch Technologien ausgedacht, was die für Technologien haben und auch schon ein Design, wie die Vorlinger aussehen. Die sind aber nur machbar. Also für eine Real-Life-Serie wäre es zu cheesy, es wäre eher für eine Animated-Serie oder für ein game taugt dich, weil unsere Vorlinger. Wir haben Fürlinger, ja, also denkt man ja immer an Fell. Und dann haben wir uns halt gedacht, wieso haben eigentlich diese Kaffar-Rüstungen so ein Anubis, so ein Bohus krieger und so ein Zeug. Zwei ägyptisch, aber wieso kommt das? Und dann hatten wir uns überlegt, dass ähm, diese Rüstung und so von den Fürlinger stammt, weil Für To für heißt auch zusammenfalten. Und diese Helme haben sich ja auch immer so auseinandergefaltet. Dann haben wir uns halt ausgedacht, dass die Fürlinger schon eine zusammenfaltbare Technik haben und Aussehen wie diese Anubis-Krieger, nur halt so ein bisschen wie in der Mummy oder so. Also als Richtige ah, Art.
0: also nicht zu verwechseln mit den wirklichen Förlingern, die mit den Asgard, den Nox und den Antikern der Allianz der großen Vierassen beigewohnt haben. Das sind ja mehr so Ewok kreaturen
2: Ja, das war ja nur diese Spaßfolge. Ich glaube, so sahen die nicht aus. <lacht>
0: ja, also, das war von Martin Lloyd, wie er sich die vorgestellt hat. Aber das sind ja auf jeden Fall nicht die Bösen. Aber das sagt man ja auch von den Asgard, das sind ja eigentlich auch die Guten. Aber wenn du jetzt nach Stargate Universe guckst, sind das ja da auch die Bösen. Also.
2: Wir haben in der Storyline auf jeden Fall die 200. Folge, glaube ich, war es
0: ausgeklammert, weil bei
2: uns sind die Förlinger schon in der Allianz drin gewesen und sind mal gut gewesen, aber sie haben halt ein paar Eigenschaften, wodurch sie einen, auch einen Gottkomplex kriegen, aber da will ich nicht übelstes Detail erklären. Ja, klar ist das, falls, Also, falls wir uns da entscheiden, wirklich eine Story noch einzuknallern, weil wir wollen eigentlich auch mal eine Pilotfolge 3D, 3D animieren, um einfach mal zu gucken, ob das sowas auch in aber das ist eine andere Geschichte. Dass die Förlinger halt aus einem Grund nicht mehr in dieser Allianz drin sind und auch aus. Diesem Grund sieht man halt auch nicht mehr viel von den Töhrlingern und es ist auch nirgendwo was von denen hier hinterlegt, weil sie nicht mehr, ich sag mal, in unserer Gegenwart sind, weil sie was gemacht haben und halt aus dieser Allianz rausgeschossen wurden. Waren mal gut, aber in unserer Storyline am Schluss nicht mehr und deswegen sind die auch nicht mehr in dieser Allianz
0: Nö, nee, ist ja okay. Man, gibt ja, man muss <lacht> ja hier nicht groß spoilern oder so. Es gibt auf jeden Fall eine Storyline, die man sich überlegt hat. Pangame oder so. Dann hat man dann das erste Kapitel, kommt gut an. Da schreibt man dann noch ein zweites, ein drittes oder macht irgendwelche anderen Sachen, die mit dem Main-Story-Arc nichts zu tun haben. Oder so Alternativ-Missionen. Ne? Sowas wie im Rollenspiel, halt so eine Nebenqueste.
2: Ich kann mir gut vorstellen, dass man das halt so mini episodenweise weil wir natürlich noch Zeit hat, zur Zeit, dass wir da Missionchen mal machen und mal gucken, ob das ankommt. Weil zur Zeit ist so ein ja krass auf dem Forum und so. Auf Reddit und so ging das aber echt schein. <lacht> ja, wir, ich, wir wollten auf jeden Fall die 200 Folgen diesen Vorlieger mal, wir sehen das nicht, die Förlinger sind so eine Spaßfolge. Man hat ja sogar so ein Fahrzeugfahrrad gesehen. Das, so sehen nicht die Völlinger aus. Das ist ja viel zu trashig halt.
0: War mir auf jeden Fall neu. Das also, wenn du gerade redest, hören würde
2: ja. ich nicht. Mein Mikrofon ist einfach ohne zu merken runtergefallen.
0: Okay, ja, anscheinend. Ich habe okay.
2: hab mir so ein komisches Ansteckkutscher gemacht. Mr. White, also ich habe gemeint, mir war nicht bewusst, ich habe es nicht so gesehen, dass die Fürlinger so aussehen. Also, dass das das akzeptierte Design ist aus so der 200. Folge, so sahen die Völlinger aus. Weil die mhm. haben doch die Völlinger in dieser Folge doch platt, äh, aussehen, platt gemacht und einfach sich nicht um die gekümmert. Das war doch nur Spaß, oder nicht?
0: Ja, natürlich. Das ist <lacht> doch die, die einzige Referenz, die wir haben, was die Furlinger angeht. Ja, diese ja. Evo kreaturen halt. Seltsamerweise ist es echt wenig von den Furlingern. Ich kann mich noch erinnern an der
2: einen Folge, dass, äh, da wo Jack und Mayborn auf diesen einen Paradiesplaneten, dass der Tempel oder dieses Portal von den Furlingern irgendwie war. Oder föhrlinger technologie sein ja, ja, man könnte, sieht oder? die Schrift und so, ja. Ja, einfach sowas. Aber ja, auf jeden Fall hat man immer echt wenig ge <lacht> gehört von denen. Ich weiß gar nicht, wie lange jetzt mein Mikrofon runtergefallen ist, aber egal. Ich habe auf jeden Fall angeteasert, dass wir die Storyline eigentlich für eine 3D-animierte Miniserie oder so entwickelt hatten. Weil uns wichtig war, wenn man auf jeden Fall Stargate irgendwie zurückbringen will, auf kommerzieller Ebene auch, dann brauchst du die Originalschauspieler. Leider sind die ja schon etwas... Äh, älter ja, so, also Amanda -Tapping, Tapping und Tia geht schon voll klar, aber ich glaube, bei O'Neill werden die treuen Fans vielleicht dann irgendwie blockiert sein oder so, keine ja. Ahnung, obwohl die treuen Fans ja sowieso wissen, wie O'Neill zurzeit aussieht, werden halt die Stimmen wichtig und wenn man die auch übrigens die Actionsequenzen machen lassen würden, und so, dann müsste man sie ja am besten na die leider nach der 10. Staffel ansiedeln oder so, um die Optik hinzukriegen, musste ja irgendwie animiert sein.
0: Ja klar, also Fragen kostet ja auch nichts, ne? gerade die, die Herrschaften, die mitgespielt haben, weil es nichts Neues gibt oder so, sie haben vielleicht auch Bock auf sowas, also es gibt durchaus einige Schauspieler, die auch sagen so von wegen, hey, hier, gab es nicht, äh, jedenfalls nicht im Fernsehen, aber was ich was als Hörspiel, wir stellen gerne unsere Stimmen zusammen ne? Kann man, wobei das wird dann natürlich irgendwie komplexer. Habt ihr euch mittlerweile mal mit dem Thema Rechte auseinandergesetzt, als falls man es wirklich mal zur Veröffentlichung kommen sollte? Zurzeit ist es ja ähnlich, eh gibt es ja keinen richtigen Ablaufplan,
2: wann jetzt ein Release-Datum ist oder was ist jetzt der nächste Meilenstein, weil es ja knallhart Hobbyprojekt ist. Und ähm, rechtlich gesehen kann es jederzeit sein, dass MGM kommen kann und sagen kann: hey, das sind unsere Rechte, keinen Bock drauf, weg damit. Da müssen wir es halt auf jeden Fall einstellen. Wir haben, ja, da gibt es eigentlich, soweit ich weiß, keine graue Zone halt. Mhm. Die toleriert, Man hat nur gesehen, dass MGM im Vergleich zu Paramount, die oder ist Paramount von Star Trek, ja, oder?
0: Ja. ja also, äh, CBS
2: und ja, ja. CBS Paramount, glaube
0: ich. Oder, äh, ja, ja die Filme, CBS ist so die Serie mit. genau,
2: genau. Einer von diesen zwei Companies hat damals viele Star Trek Mods down, äh, na, sperren lassen und so und bei Stargate ist das bis heute irgendwie nicht passiert, keine Ahnung, also ich kenne kein Fanprojekt, das von MGM offiziell gemacht wurde. Aber bei Star Trek und so übelst viele.
0: Bei, bei Star Trek ist es halt, da gibt es mittlerweile so eine so eine Fair-License-Modellierung, jedenfalls für ähm, für so Filme, für so Fanfilme von den ganzen Sachen. Naja. Ah, jede Folge darf nur 20 Minuten und sowas haben und was nicht noch alles. Früher sind die auch nicht so hart gegen irgendwelche Fans vorgegangen. Da waren ja hier, ähm, wie heißen sie denn alles? Da gibt es doch ein paar ein paar richtig große mit Walter König und sowas, und so ein paar Star-Trek-Sachen. Fanfilme und,
2: tatsächlich schon, ja, aber ja. Games leider nicht. Ja, da bei Games weiß
0: ich nicht, aber ich weiß halt, dass sie aufgrund dessen so eine Lizenz, so eine, so eine Fair License eingeführt haben für irgendwie Dauer X, weil die, das dann doch irgendwann zu viel geworden ist. Die haben nämlich früher auch überhaupt nicht drauf geachtet, was so Fangeschichten anging.
2: Ja, ich habe da sogar ein aktuelles Beispiel. Das war äh, Star Trek NG äh, oder sowas. Also du konntest äh, die Enterprise D als Simulator so begehen, auch in VR. Und das sah so gut aus, dass das dann äh, erst dieses Jahr oder letztes Jahr oder irgendwas äh, dann runtergenommen wurde. Das war richtig geil. Also Es war, es war außer dem Walking Simulator, nur die gesamte Enterprise halt, sowie das Darkin Network, das also so SGC-mäßig begehbar war. Ja, anscheinend runtergenommen. Bei MGM, die ja, haben sowas zum Glück noch nicht gemacht. Aber wer weiß, also man muss auch... Da, wir haben die Hoffnung dadurch, dass wir das einfach als Fanprojekt projekt machen, und die 3D-Modelle sind ja von anderen Fans, oder also dann von uns erstellt, sozusagen nur angelehnt an der SG-1-Hauptdesign, aber ja ohne Profit und so ein Zeug, dass wir ja einfach auf dem Jahr kommen, das ist ein Fan-Ding. Ja. Ist ja eigentlich gut für unser Franchise.
1: Ich sag mal so, ähm, bei Stargate Network, bei diesem Spiel, was ja auch äh, noch in der Entwicklung ist, da waren ja auch äh, Christopher Judge und David Judith, äh, mal zu Gast, haben dich das angeschaut, also wäre das relativ merkwürdig, wenn da jetzt in diesem Bereich da jetzt auf einmal so ein Hammer kommen würde, aber man kann es natürlich nicht, wie du auch sagst, ganz ausschließen, ja.
0: ja also man kann, man kann da Glück haben, wir haben ja auch, wie, wie Clemens vorhin sagte, letztens nochmal über Stargate Games geredet, insgesamt deshalb kamen wir auch auf dich, ähm, um, und zwar gibt ja viele, viele Mods für andere Games, die da hat sich auch noch nie irgendjemand beschwert. Das sieht dann ganz nach Stargate aus auf der Mod von immer, Quake, Doom oder was auch immer. Und da ist auch noch nie jemand dagegen vorgegangen. Vor allen Dingen muss man ja auch bei so Fangeschichten immer sagen, wenn es einmal im Netz ist, ist es einmal im Netz.
2: Das auf jeden Fall, ja. Eine Idee wäre natürlich, je nachdem, ob man jetzt das Game weitermacht oder dafür entscheidet, die Storyline anders zu verarbeiten, wenn man es als Serie machen würde, als äh, 3D-Animationsserie, wo wir ziemlich viel ähm, Knowledge wegen der Arbeit haben und auch den Workflow so gemacht haben, dass wir keine riesen äh, Renderfabriken brauchen, wo PC ste also die Server stehen, wie bei, keine Ahnung, Dreamworks oder so, wo die die ganzen 3D-Renderings machen müssen, weil wir das so live rausrendern können und auch Motion Caption können, dass wir das alles nicht mit Hand äh, animieren müssen, dann wäre Kickstarter eine gute Idee eigentlich irgendwie. Entweder wir sagen, das Stargate Game wird so, wir wollen da so viel Energie reinstecken und haben so ein gutes Konzept, dass wir da den Prototypen weiter ausbauen und den dann bei Kickstarter einfach reinhauen, zeitgleich MGM irgendwie anschreiben, was von wegen, ja, wir sind auf Kickstarter, wie viel würde denn so eine Lizenzierung kosten, damit wir wissen, was wir in der Kickstarter alles reinkalkulieren müssen. Die ja, ist man, ja heutzutage man, alles möglich,
0: ne, dass man heutzutage also als Rollenspiel Anf kommt,
2: über Kickstarter. Also Anfragen, wie viel die Lizenz kosten würde, das wird auf jeden Fall nicht tun. Also sie Klar. werden darauf wahrscheinlich schon antworten. Am besten werde ich dann mit einer Firmenmail dann auch anschreiben, damit da nicht oliver.bittete@gmail at Gmail steht.
0: Am besten <lacht> auch, nachdem das Fangame erstmal so draußen ist. Dann kann man das immer noch mit Geld aufwerten oder ähnliches, weil sobald man dann natürlich hingeht und den Recht den aber anschreibt und die dann nachgucken und sehen, da gibt es was und die, da, die das nicht so gut finden, ist es dann erstmal weg. Nee, aber der, der,
2: der Beste Weg wäre eigentlich, eine kleine, viel ausgebautere Demo, als das der Walk simulator der jetzt existiert, zu machen, damit die Kickstarter zu, zu starten und zeit, vielleicht im Voraus mit dieser Demo auch schon zu MGM zu gehen und zeigen, hey, guck mal, was man eigentlich mit der Lizenz machen könnte. Andererseits sieht man ja bei The Stargate Unleashed oder so, dass anscheinend, also entweder es liegt an der Plattform wegen iOS und Android damals, aber das anscheinend Vielleicht doch nicht so viele Stargate-Gamer interessiert sich dann im Game. Ja, also
1: ich es denke, das <lacht> Problem wurde ja auch jetzt äh, ein bisschen gesagt. Das Problem ist ja halt auch, dass äh, die Serie ist schon, also die Hauptserien, relativ alt. Und es gibt jetzt Netflix, ja, das sind einfach Entwicklungen, da gibt es jetzt so und so viele neue Serien. Also da gerät natürlich Target jetzt eher in Vergessenheit, um es mal nicht zu negativ äh, zu beschreiben.
2: Ja. ja, definitiv. Also es kann sein, dass Angie ein einfach zu spät dann war. <lacht> Kam ja irgendwie nur zwei Episoden oder so und dann wegen finanziellen Zeug dann aufgehört. Da hatten Ralf und ich auch so gedacht, hm, so und sieht das überhaupt irgendwie. Wir dachten halt, okay, vielleicht akzeptieren die Fanbase zurzeit nur neuen Content, wo sie Geld ausgeben wollen. Im äh, Sinne von einer
0: neuen Serie.
2: <lacht> aber das ist ja bei dem unserem jetzigen Projekt ja egal, weil. Egal was passiert, die nächsten Versionen werden auf jeden Fall alle kostenlos. <lacht> ja.
0: Also beim Computerspiel könnte man natürlich Glück haben, was die Rechte angeht. Bei Serien da sind sie sich nicht so ganz einig, weil es da verschiedene Serien bei verschiedenen äh, Pro Providern gab und gibt. Und die klar, Rechte klar. dann natürlich super verteilt sind. Ich glaube, für Computerspiele wird es vermutlich nur eine geben. Also ein Rechteinhaber, das wird MGM, denke ich mal, selber sein. Ja, ist halt die Frage,
2: ob ähm, diese Arcalis Leute, ob die jetzt komplett insolvent sind und überhaupt noch die Spielerechte haben, falls sie nicht sind. Das weiß ich halt nicht. Aber sonst werden die ja die Letzten, die diese Lizenz
0: geholt haben. Ja, ja genau. genau, sie haben sie geholt. Ne? Aber woher sie es gekriegt haben, ist ja das Interessante. Du musst ja dann nicht beim beim äh, beim Mitbewerber theoretisch irgendwas anfragen oder beim Vorgänger oder so. so musst du musst ja wirklich mal rechte Inhaber gucken. Ja, die werden ja weg. nur verliehen. Die verkaufen die ja nicht. Eine MGM, verkauft ja nicht einfach die star Gate rechte und sagt dann hier... Ihr ja, habt hier, liebe Software-Schmieder, macht damit, was ja. ihr wollt. Wir wollen so nicht mehr.
2: <lacht> <Ja>. <lacht> Stimmt. Das Problem ist, oder, oder und es kann ja auch sein, dass MGM einfach dachte, ey, das Spiel ist nicht so nice, recht zurückgenommen. <lacht> weil wenn man so sieht, ich weiß ja nicht, wie ihr das fandet, aber auf jeden Fall, die Dialoge und so, die wirkten schon arg hölzern, weil man gesehen hat, dass die Schauspieler, so Richard D. Anderson und sowas, keine Synchronsprecher sind und eigentlich nur äh, Schauspieler. Bedeutet, sie müssen eigentlich die Szene spielen und nicht auf einem Hocker das nur einsprechen. Und irgendwie wirkte das dann so. Jeder hat seine Lines gemacht, alle äh, eingesprochen, aber irgendwie die viele mit zu, äh, Zwischeneinander kamen irgendwie nicht rüber. Ich weiß
0: nicht, wie ihr das so fandet. Ja, okay, sowas ist ja immer, wenn er nicht gemeinsam dann irgendwie am Mikrofon steht, sondern jeder seine einzelnen Zeilen hat und dann werden die einfach nur abgelesen und dann wird das ja dann aber,
2: Ja, aber das irgendwie seltsamerweise funktioniert das ja bei, funktioniert das bei anderen Spielen irgendwie besser. Mhm. <lacht> also, ich weiß nicht, ob ihr Anlish gespielt habt damals.
0: Nee. Nee. Das ging völlig an mir vorbei. Also ich habe es letztens über den, über den Podcast, den wir drüber gekommen, so von wegen, habe ich auch direkt erst mal in den Store geguckt, aber da gab es das schon nicht mehr. Ja, nee, es ist,
2: der, nee das, das sind schon Emotionen drin, aber irgendwie jeder für sich, weil sie halt ja die anderen mhm. nicht gesehen haben. Und das müsste man, wenn man es heutzutage mit diesen Schauspielern irgendwie so für ein Game oder so einsprechen würde, dann müsste man am besten die so wie bei Last of Us oder so spielen lassen und dann so komplett Motion Capture am besten <lacht> Inwie, weißt, also Es lag wahrscheinlich auch an den Entwickler selbst, weil die haben auch zwischen den Dialogzeilen immer so eine halbe Sekunde zu lange die Pause. Und dann wirkte das wirklich so wie die Aufnahmeplay, dann die nächste Aufnahmeplay. play <lacht> habe mir auch irgendwie so gedacht, vielleicht äh, fanden die Leute dann auch Anle die Story von Stargate Unleashed einfach irgendwie doof, wie seltsam inszeniert und haben das deswegen nicht. Ja, wer weiß.
0: Ja, die Alternativen sind natürlich, es gibt ja x-beliebig viele Stargate-Teams, also man sagt so von wegen, ja, hm, wenn wir jetzt nicht die Originalsprecher kriegen, dann spielt man halt nicht SG-1, das ist ja völlig austauschbar in dem Ego-Shooter. Dann, ja. dann dann ist man dann SG-12, dann holst du dir ein paar vernünftige Leute, die irgendwie sp entweder Sprecher sind, ein paar Podcaster oder so, die das für immer machen und ein paar Zeilen einlesen und fertig. Also es muss ja nur das Stargate-Universum sein. Dadurch, dass du selber der Spieler bist, ist es auch egal, ob du jetzt Jack bist, oder ob irgendein anderer Eevee...
2: Find, ja, stimmt. Da hast du auf jeden Fall recht. Wenn es ein auf Open World äh, versucht, vielleicht noch so, das wäre ja auch krankes Spiel, wenn man das SGC gar nicht hätte und das erst bauen muss. So. <lacht> 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 und dann so geil, einen auf Survival, äh, so wie Norman Sky nur mit Stargate und mit Mission <lacht>
0: Ja, warum nicht, ne? Seven Days to Die, ne? Jeden Nacht greift die go Winter, muss das über seine Rohstoffe sein. Ja, sammeln sie nach Quader. Es wird
2: wahrscheinlich schwierig, alle Stargate-Schauspieler da ranzukriegen. Vor allen Dingen, wenn man vielleicht eine Exkursion nach Atlantis macht und dann will man Jason Momoa rankriegen. Da kannst du auf jeden Fall bestimmt ein paar Millionen hinblättern. So krass wie der durchgestartet ist irgendwie. In
1: Hollywood. Genau, dann heißt es nämlich, ja, wir haben ein neues Stargate-Game und dann siehst du, okay, es ist nur Tetris,
0: weil du hast dann
1: die ja. von dem drin oder sowas. Ja.
0: Oh Gott, das erinnert ja. mich doch letztens auch an die, an die Folge. Oh, mit den Stargate-Spielen, dieses komische Tetris-Ding da, was überhaupt sinnfrei war. Ja, gab schon komische Sachen. So, was haben wir denn noch? Aktuell machst du das Ganze mehr oder minder alleine, hatte ich hier im Script gelesen.
2: Ja, also mein Bruder hilft immer ab und zu hatte mich immer mal aus ein paar Programmierproblemen rausgeholt, <lacht> weil ich äh, mir eigentlich auch mit diesem Projekt meine Programmierskills so ein bisschen verbessern will, weil ich eigentlich nicht programmieren kann. <lacht> Und deswegen, ich will mal verstehen, was mein Bruder immer so labert, deswegen <lacht> lerne ich das jetzt mit diesem Projekt mit. <lacht> eigentlich ja.
0: ist das ja was fürs Ende, aber das ist an der Stelle passt das einfach gut. Brauchst du, Oliver, brauchst du bei diesem Projekt äh, Hilfe? Kann man dich irgendwo kontaktieren, wo unsere Hörer, bis bei Twitter, bis bei Instagram, bis bei Facebook, gibt es irgendeine Gruppe oder so, wo sich interessierte Hörer und Hörerinnen, Leute mit äh, Skill und Wissen um Programmierung um 3D-Modellierung oder einfach nur Sprecher, wo sie sich hinwenden können, wenn sie Teil dieses Projektes werden wollen. Also es
2: ist zurzeit noch nicht so krass äh, geplant, dieses Team groß zu machen, dadurch, dass wir ja noch uns keine als Hobbyprojekt nicht äh, einen Stichter gesetzt haben, wann wir die nächsten Demos veröffentlichen wollen und welche Meilensteine jetzt erreicht werden müssen. Der nächste Meilenstein ist jetzt einfach KI verbessert. <lacht> der letzte davor war komplett woanders Jack O'Neill realistischer machen.
1: Das fand ich auch witzig. Ne? Der, der verfolgt einen ja auch äh, immer so. hast du, glaube ich, auch geschrieben. Ja. Das hatte für mich immer sowas... Lehrermäßiges oder Fahrlehrer. Ich gucke dann immer <lacht> zu ihm zurück. Mache ich irgendwas falsch und dann geht es ja. da weiter. <lacht> ja.
2: ja, tatsächlich wollte ich noch eigentlich einbauen, dass man ihn anquatschen kann und wenigstens so eine Dialogbox kurz reinkommt von wegen, hey, was geht ab? Was, äh, was willst ja. du? Und dann kannst du irgendwas auswählen oder so. Da äh, war einfach... Es hat tatsächlich... Man hat, hat glaubt nicht, wie lange das gelang, äh, gedauert hat, so eine KI zu programmieren, die dich einfach nur verfolgen kann. Das mhm. ist voll komisch. Also es klingt so einfach irgendwie, aber da muss er irgendwie so viel beachten, irgendwie, dass der weiß, wo er hinlaufen kann und nicht einfach plötzlich der Luft auf den Star, ja, nicht mehr das, sondern auch einfach das da geht, so 90 grad hochlaufen kann. <lacht> und das ist mit diesem O'Neill, der war zuvor diese Enemy-KIs mit so einem Verfolger-Ding gestartet, mhm. dann hat man eingebaut, dass, halt, dass der weiß, wo der Gegner ist und so und alarmiert wird und ähm, eigentlich im guten Zustand ist, das kam dann in das äh, Skript rein, dann kam rein, dass er dann, wenn er in einem richtigen Radius äh, Entfernung zu dir steht, dass er zurückschießen kann und dann könnte ich alle diese Parameter an- und ausschalten deswegen ist Jack O'Neill kann zwar dich sehen und dich verfolgen, aber der Parameter schießen ist aus. Aber in seinem Skript ist es drin, ich könnte den auf einsetzen, dann würde Jack O'Neill auf dich ballern.
0: <lacht> ja klar, das sind ja ganz normale Trigger, ne? du kannst du ja an- und ausschalten, wie man Lust hat.
2: Genau, aber genau, ganz normale Trigger, die
0: man alles selber schreiben muss. Und das war
2: dann, also wenn ich mit die triple games und so denke, dann ziehe ich meinen imaginären Hut vor denen. Aber da sitzen natürlich auch mehr Programmierer als ein Dude, der das gerade ja, lernen soll. Ja. Da würde ich mich auch nicht vergleichen dann mit, ne? Aber ja, klar. Ja, aber eigentlich ist ja das immer das Ziel. Ja. Deswegen, die KI kann nicht so bleiben. Das Ziel ist auf jeden Fall wenigstens so von der Spielmechanik am AAA ranzukommen. Die Player-Klasse muss eigentlich auch ausgetauscht werden, weil die ja nicht mal ducken kann. Ja, aber da haben wir auch schon rumgeguckt und haben sogar günstigere Script-Templates und sowas gefunden, wo man wenigstens einfacheren Start kriegt, als das jetzt wieder von Null auf... Das jetzige Player-Klasse stammt ja auch von einem kostenlosen Template an und die haben wir dann auch angepasst, dass es wenigstens jetzt so ist, wie es jetzt ist. Aber das ist ja auch immer noch weit entfernt vom eigentlichen Shooter-Standard. Hm. So. Weil du es
1: gerade ähm, angesprochen hast, äh, Thema Dialogbox. Ich habe mal versucht, das äh, hast du bestimmt, weiß ich nicht, ob du das gemacht hast, weil du weißt ja, dass es da nichts passiert, aber ich habe es getan. Ich gebe es zu. Ich habe mich vor das Stargate da gestellt <lacht> <lacht> und du weißt, worauf ich hinaus will, äh, ja. Es aktiviert. so, dass ich dann praktisch von dem Swash-Effekt ja erfasst werde. Ja, genau. Und dass da noch nur eine, da muss ja nicht animiert äh, Pipapo sein, ne? Aber irgendwie so eine Textbox, sag mal, bist du dumm oder was soll das? <lacht> oder du bist tot oder du bist jetzt auf einem anderen Planeten? Genau, Game du, Over. Was passiert? Ja.
2: <lacht> ja, eigentlich, ja stimmt. Dadurch, dass ich ja eine Helfbar eingebaut habe. Müsstest du eigentlich sofort sterben. Das ist natürlich nicht sehr getreu. Ja, <lacht> aber, aber das
0: geht schon, das, das geht ja schon sehr, sehr tief ins Detail rein, so Kleinigkeiten oder so. Ähm, es ist ein Ego-Shooter. Multiplayer habe ich gelesen, ist erstmal nicht ge geplant. Ich hatte aber irgendwas von Teammembern gesehen, gelesen. Wird es das in der neuen Version auch geben? Also, dass du steuerbare Companions oder sowas hast? Oder ist das wirklich wie ein wirklicher normaler 0815-Ego-Shooter? Ich bin alleine gegen den Rest der Welt. Oder, oder irgendwelche stationären NPCs, die vielleicht auch mal rumballern oder irgendwie sowas.
2: Programmiertechnisch äh, habe ich mir schon auseinandergesetzt, äh, ob sowas möglich wäre bzw. das machbar hinkriegen würde. Es ist auf jeden Fall extrem schwierig, das ordentlich zu machen, wenn man plötzlich ein ganzes SGE-Team da haben will. Das sehr, So wie jetzt ist, würden die sich wahrscheinlich dumm im Weg stehen. Bedeutet, das müsste alles nochmal cleverer sein. Ich kann mir vorstellen, dass ich so triggere, dass dein Companion dir hilft beim Schießen und so, dass ich das jetzt erstmal reinbaue, dass der auch eine Waffe hat und so und dir nicht nur rum hinterherläuft, genau. sondern auch in, wenn du in Areas gelangst, wo dann vielleicht, wo ich dann erstmal in einer Demo oder so Testtrigger oder so mache, damit ich was zum Aufnehmen habe, dass da äh, Cutscenes oder sonst was na, getriggert werden dass der, wenn man in solche Bereiche geht, dass der von diesem, ich verfolge dich strikt, losgeht und selber Point of Interests halt sich anguckt. Wen und dann auch, auch, Genau, auch mal vorrennt. Also sowas, was ich jetzt erklärt habe, ist auf jeden Fall total machbar. Also dass der cleverer ist und auch mal vorrennt ja. oder mehr ja. eigenes Leben hat auf jeden Fall ist in diesem Pathfinding, was ich da programmiert habe, ist schon vorgesorgt dass der andere Ziele außer mich haben kann. <lacht> ja, ist doch super. Also es muss ja nicht äh,
1: gleich ein ganzes Team sein, sondern einfach, dass der O'Neill praktisch dann, wie du schon sagst, äh, selber bestimmte Handlungen äh, durchführen kann. Ja.
2: Das Schießen habe ich mir auch halt schon, wie mein Companion auf die Gegner schießen kann, weiß ich auch schon, wie ich es umsetzen werde. Der wird zwar natürlich kein, selber jetzt keinen simulierten Recoil oder sowas haben, mhm. aber aus der Playersicht sieht es so aus, als würde er dir helfen. Chaffas werden auch, wenn er sie trifft, äh, durch deinen Companion sterben. Aber um das einfach abzuschließen, ein SG-Mitglied kriege ich auf jeden Fall hin. Und vier Stück wird auf jeden Fall ein Challenge.
0: Da bist du ja dann auch schon fast eher in so Multiplayer-Bereichen. Ne? Also wenn man dann wenn man eine KI hinter hat oder jemanden, der es steuert, macht vermutlich wenig Unterschied dann. Die, der der
2: Aliens, also die wollten ja auch irgendwie, so wie bei diesen was Kommandos oder sowas, dass du da deine drei Leute irgendwie Kommandos geben kannst und so ein Zeug. Ja, also ich wüsste zwar schon, man könnte dieses hochskalieren, was ich für einen machen will, auf drei Kumpels, aber ähm, da habe ich halt die hohe Angst, dass ich dann Probleme kriege, dass die sich immer so aneinanderstoßen oder sich so gegeneinander wegpushen oder sowas. Dass es einfach
1: nicht realistisch aussieht, wie die da kämpfen ja, genau, oder agieren. Genau. Ja,
2: das
0: weil kriegen auch ganz andere Spiele nicht hin, also auf dem Weg, da muss man sich als <lacht> Fan -Game Designer nicht drüber schämen, wenn das passiert. <lacht> ja,
2: man muss ja, vielleicht muss man auch einfach äh, sagen, man muss Abstriche setzen und einfach damit klarkommen, weil es ein Fangame ist. Ja, und einfach das ein bisschen rein.
1: kleiner, aber dafür funktionieren die Sachen, die dann äh, funktionieren sollen, ja.
2: Ja, weil eigentlich äh, müsste ich die äh, Playerklasse und den Schafar, die Animation komplett anders schreiben, weil... So wie es jetzt ist, ist es voll oldschool animiert, dass der so in verschiedene States reingeht. Aber eigentlich wird ja heutzutage so alles mit Inverse Kinematics programmiert, nennt sich sowas, dass da richtig auch Treppen genommen werden, jeder halbe Schritt und so, also so langsame Schritte und so sehen alles richtig realistisch aus und dein Fuß ist immer direkt auf der Oberfläche und nicht mal reingeglitscht oder ganz ein bisschen drüber und so, weißt du. Wisst ihr? Und das ist ja jetzt auch noch nicht drin, wenn du, wenn ihr gesehen habt, wenn man ja O'Neill die Treppe hochlaufen sieht, ja. dann ist das Moonwalking.
1: Was ich noch ähm, gelesen hatte, du hattest es mit diesen Replikatoren wohl schon getestet und erfolgreich wohl 100 Stück da gleichzeitig äh, mal rumlaufen lassen.
2: Ich habe es auch schon auf 250 jetzt mal hochgepusht. Ah, News. Der Replikator, der jetzt in dieser Demo drin ist, wenn man den sich so anguckt, er sieht erstens nicht aus wie ein Replikator aus der Serie, weil wir... Damals eine Mischung aus zwei Replikatoren aus der Serie gemacht haben. Deswegen äh, sieht er auch eigentlich. Der, hat er den Körper von so einem kleinen und die langen Beine von diesem Standard-Replikator, den man so kennt. Der hat eigentlich übelst High poly und jedes Baustein hat eigentlich auch diese zwei gravierten Linien, die in diesen Replikatoren-Chips so ja. rein drin sind, sind die eigentlich auch als Modell drin. Den Replikator habe ich dann so High Poly reingemacht. Einer ging, den ging schon nicht mehr. Okay. <lacht> <Das ist voll. lacht> Und dann, dann habe ich äh, einfach schnell, ich hätte das ist eigentlich jetzt, das Ding hat ja viele Bausteine. Ich hätte das Ding komplett UV-mappen müssen, damit ich äh, diese Rillen in ein Low-Poly-Modell draufkriege, damit man halt dann davon 100 Stück machen kann, ohne um Performance-Probleme zu kriegen. Das hat aber jetzt zu lange gedauert und deswegen habe ich dann einfach den Algorithmus drüber laufen lassen, dass der Low-Poly wird und das hat dann halt funktioniert und so konnte ich dann 450 am Ende diesen Schafar-Planeten so einen Hügel runterkommen lassen. Und da hat man gemerkt, warum Onil in dieser die Abrechnung oder so innerhalb von zwei Sekunden Torraum rollen gerufen hat, weil du hast, hast keine Chance. Ja. Ich habe schon den Replikator, jeden Replikator helft ein. Ich habe nur einen gemacht. Ich hatte 400 Schuss mit oder so, du brauchst jeden Einzelnen.
1: Ich finde allein, wenn man dieses Krabbelgeräusch, also mit der Serie, ne, wenn, wenn man das ja. hört, dann denkt man schon, ah nee, ich bin weg. Ja,
2: es, deswegen da kam um, uns dann halt auch also eigentlich war ja geplant, in der Demo einen Replicator-Angriff als Easter Egg reinzubauen. Haben wir uns jetzt dagegen entschieden, weil die ja erstens noch nicht die Wände hochkrabbeln können. Und zweitens ja. ist, ist uns aufgefallen, dass es echt sinnlos ist, dass die Replikatoren die Wände nehmen eigentlich, weil der direkte Weg ist eigentlich über den Boden. Geht um den Look. Ja, genau. Und deswegen kamen wir fast zu dem Schluss, dass du, wenn du Replikatoren in deiner Mission einbaust, dass das eigentlich fast so eine inszenierte Sache sein muss, wie wenn die beim Attack oder so den Gang mhm. entlang laufen und dann immer ja. ein, sich so ablösen und gegenseitig die Replikatoren wegballern. Keine Ahnung, also das, dann müsste es ja eigentlich so ein Schwarmverhalten ja, richtig krass bekommen werden. Ja, so ein High-Verhalten, ja.
0: ja. Aber ja. wenn wir schon bei Gegnern sind, wir hatten Jafar, Förlinger und die Replikatoren, wird es sonst noch irgendwas Bekanntes geben? Unbekannten Kram gibt es ja auf verschiedensten Planeten immer irgendwas irgendein Kropfzeug. <lacht> Na, wenn wir uns entscheiden, die Furlier zu uh,
2: reinzubauen, dann als wirklich wirklichen Hauptgegner für die Story, da müssen wir da auf jeden Fall das gesamte Rüstungsdesign noch machen. Da haben wir zwar schon so ein paar verschiedenste Konzeptarts, weil so ein Design von so einem Anubis, halb Mensch, halb Anubis, gibt es ja zig Sachen, wo man sich so inspirieren lassen kann. Und da haben wir schon mal zusammengetragen und die ersten Ideen sind schon geil eigentlich. Also wird bestimmt nice, wenn wir das wirklich einbauen wollen. Kafarmäßig sieht man ja jetzt nur die Hohenstruppe. Ich habe noch ähm, eine Schlangenwache äh, gefunden, die ich dann auch schon umtexturiert habe und auch schon draufgesetzt habe, aber äh, ich habe halt nur die Hoheswache in die Demo an an angeschaltet. <lacht> Irgendwie meinte man, Bruder, es macht keinen Sinn, wenn die unterschiedliche da unterschiedliche Schafar da... Obwohl Google hatte, glaube ich, Anubis und Horus-Truppen, aber Schlangentruppen und Horus-Truppen habe ich glaube ich noch nicht gesehen. Aber keine Ahnung. Also es gibt die Jaffa, dann sind natürlich auch Jaffas ohne Helme geplant. Da muss ich noch die Köpfe. Ich habe ja vor die Charaktere jetzt außer Tiak, den habe ich übelst geil gefunden, aber hat man ja gesehen, dass ich O'Neill und und Samantha dann selbst gemacht habe die Charaktere.
1: Erkennt man auch, finde ich. Ja.
2: Ich finde, Daniel geht noch voll klar dass <lacht> der, und Samantha, da ist noch viel Arbeit. Ja, <lacht> aber... aber äh, jo, danke. Aber ähm, ansonsten tatsächlich erstmal nicht. Also dadurch, dass die Story halt, ja noch nicht mal annähernd irgendwie fertig ist oder auch die Missionsabläufe oder sowas, ist ja alles doch übelst in Kinderschuhen. Deswegen wird sich das wahrscheinlich alles wachsen. Also ich setze auf jeden Fall jetzt alles, dass die Jafar ordentlich besser werden halt, irgendwie intelligenter, dass es mehr Spaß macht, gegen die zu kämpfen, dann die verschiedenen Jafars zu machen. Aber dann werde ich das erstmal vielleicht bei denen sogar belassen und wer weiß, ob ich die Replikatoren überhaupt anfassen kann. Das ist schon ein großes Problem, die auch äh, Wände hochlaufen lassen zu, äh, zu können und so zumindest in dem Weg, wie ich jetzt die ganze KI programmiert habe.
0: Nö, er hätte ja sein können, dass ihr generell Ideen habt, dass ihr die noch nicht irgendwie im Spiel habt. Das, das habe ich jetzt nicht mal, nicht angenommen. Aber nee, okay, wir also, also, können also gespannt sein, was da kommt.
2: In Zusammenhang damit kann man noch letztendlich sagen, dass in der nächsten Version auf jeden Fall Chafas mit einem Ringtransporter und einem Teltag ankommen, weil wir den alten Teltag von damals gefunden haben. Den ein bisschen aufpoliert haben und den reinbauen wollen, deswegen werden ja auch
0: Pacafarme bringt transporters fahren beim nächsten Mal.
2: Ja, aber ansonsten so wirklich krasse andere Gegnertypen sind noch nicht geplant.
0: Na ja, gut, ähm, was haben wir noch? Ja, Locations. Ähm, es sind ein paar Planeten, klar, durch Stargate, ein paar Raumschiffe habe ich hier sollen auch. Wobei, die Raumschiffe als Locations oder wird es Raumschiffe geben, die dann auch da rumschweben oder mal ein landendes Mutterschiff oder was auch immer irgendwie. Wraith-Jäger, der dann irgendwelche Leute einsammelt oder ja, oder selbst steuerbar wäre auch eine Möglichkeit, ne? dass man irgendwie, keine Ahnung was, es gab auch damals irgendwelche Spiele, die eigentlich völlig anders waren und dann letztens noch in irgendeiner alten Spiele-Doku sowas gelesen wurde, dann plötzlich auch ein Shooter machen könntest oder selbst in diesem Gameboy-Spiel, was wir von Stargate besprochen haben, wo du nur hüpfst und dann in diesem Gleiter <lacht> drin bist.
2: <lacht> Genial wäre es auf jeden Fall. Machbar auf jeden Fall auch. Gibt eigentlich auch kein Aber. Das, na doch, ein Aber gibt es. Es ist halt noch nicht geplant. Also, wir wissen halt nicht, welche Missionen wir wirklich machen wollen. Und dadurch, dass wir das ja auch. Also, das ist auf jeden Fall geplant, dass es äh, Cutscenes geben müssen. Und ich arbeite gerade auch an Check, an Lipsync und so ein Zeug. Und werde ihn dann erstmal. Was ein bisschen doof ist, aber geht jetzt leider nicht anders. Habe ich schon Testaufnahmen mit so KIs gemacht. Einerseits habe ich versucht, Uni jetzt Stimme zu kopieren. Dann dachte ich aber, ah. <lacht> Rechte Und die wurde von der KI, die ich da genutzt habe, man hat O'Neill einigermaßen verstanden, aber es war schon ein bisschen metallisch. Also Cutscenes und so sind auf jeden Fall geplant und sowas. Und deswegen sind dieser Telltak ist jetzt auch nur geplant, dass der animiert von uns an verschiedenen Stellen mal reinkommen kann und so fünf Jaffars ablässt. Aber selber steuern wäre auf jeden Fall geil und wenn es eine Mission achtbar macht, werden wir das auf jeden Fall auch einbauen. Aber ich könnte mir auch gut vorstellen, dass man meine eine Prometheus macht oder so. Also von innen und dann eine Mission von dort
0: startet und dann. Genau, wollte gerade sagen, eine Level kannst du ja designen, wie es wie, wie auch immer, ne? Also machst du Cutscene oder siehst dann, dann die Prometheus oder na was weiß ich war, ein Bild der Prometheus und unten einen Ladebalken rein oder sowas, weil man.
2: Das wäre auf jeden Fall kein Problem. Wenn ich jetzt erstmal aufs Gameplay mich fokussieren will, habe ich ja noch äh, andere gute Maps aus demselben Ordner, wo ich die SGC rausgenommen äh, habe sind ja auch so Hatak und so, ja alles im Netz und so ein Zeug. Und ich habe auch Free Modelle gefunden, die ich aber wahrscheinlich auch wieder umtexturieren muss für Unity. Von allen Stargate-Schiffen, also so für Prometheus, Daedalus, äh, Hatak, Anubis, Mutterschiff, <lacht> das wäre auf jeden Fall ja schon mal geil für Cutscenes. Und dann, wie du schon meintest, könnte man ja rein theoretisch die Prometheus aus das Modell zeigen im Wetter, die Brücke und so ein Gang und so ein Raumtransporter äh, Ring Ringtransporterraum. dann bist du es muss ja alles irgendwie noch im machbaren Rahmen bleiben, also wenn ich jetzt keine Prometheus als Map finde, muss ich sie ja selber bauen. Würde auf jeden Fall auch wieder Zeit richtig rein. und ja, klar. Selber steuern wäre geil, aber und das, das muss ja dann sich auch gut anfühlen und so.
0: man sieht ja. Wobei, man ja. muss es ja noch nicht mal steuern. Ne? Also, was ich weiß, keine Ahnung. Ein Level, wo es dann heißt, die Replikatoren haben die Prometheus übernommen, reinige die Replikatoren und, und auf Planeten gibt es noch irgendwie Ärger. Dann muss man nur auf die Brücke kommen, Knopf drücken, dann kommt ein riesiger Schwarm, <lacht> Schwarm Torpedos draußen und macht's Pain.
2: Das ist der Grund, warum die Replikatoren überhaupt äh, gerade in einer ganz frühen Version eingebaut sind, weil sie entweder auf einem Prometheus oder auf einem Hatak die Gänge lang laufen sollen und du da eigentlich zum, Ringtransporter entweder ins Stargate im Lagerraum oder so rennen musst. Das war auf jeden Fall die Grundintention für die Replikatoren. Dann hatten wir aber natürlich jetzt die Hataxen oder so noch nicht in Unity reingemacht und dann war die zweite Variante, die Replikatoren, nicht so eine Iris Offroad Activation und dann machst du Iris zu und dann geht sie aber wieder auf und dann kommen die Replikatoren so raus. Ja, ja aber es wäre ja trotzdem geil, wenn eigentlich, wenn du auf einem Planeten einen Todeskleider finden könntest und dann
0: den starten könntest
2: eigentlich. Da müsste natürlich die Map auch viel größer sein, als jetzt ist und auch viel das voller. zum so.
0: einen, oder du machst Cutscene ein. Wobei, ne, es kann, reicht ja auch eine Cutscene. Also von wegen, du musst ja noch nicht mal steuerbare Sachen sowas haben. ne, Also ich weiß nicht, wie es mit Fahrzeugen aussieht, da könntest du gleich auch noch ein paar Worte zu verlieren. Aber gerade sowas, wenn du sagst, im Weg dafür ist das Level viel zu klein. Aber ne, was ich was, erreiche den Gleiter und dann hast du dann eine Cutscene. Also nachdem du dann erreicht hast, dass du da einsteigst, wo das, ne, So wie bei Independence Day. Du kamperst das ja. kleine Mini-Raumschiffe, fliegst
2: da ja. auf so in die Luft zu jagen. Na, was eigentlich auch noch wegen Fahrzeugen, das ist halt so ein Ding. Ich fand bei Star UDI Schrecklich, also da gab es ja so Leak-Footage, dass sie da so ein Jeep-Rover-Ding hatten. Du findest, siehst du ja in keinem Stargate zufolge, dass die da auf dem Planeten mit so einem. Nee,
0: hey, das geht, das geht aber. Das gab es auch bei Star Trek in so gewissen Filmen, ne? Irgendwie so ein Captain Picard, der <lacht> da so ein Blatt so Rovers und Strandbuggy über den Planeten fährt. Ähm.
2: Nehmen wir mal an, man macht eine Mission. Und die Map ist recht groß und du musst zu einem Dorf und das Dorf ist ein Stückchen weg. Dann kann ich mir gut vorstellen, dass du vielleicht noch Stargeld mit in der Kutsche oder so abgeholt wirst. <lacht> aber so also Jeeps und sowas würde ich nicht reinbauen. Was ich auf jeden Fall als Fahrzeug noch deklarieren würde, aber du fährst es ja eigentlich nur das ist so ein, Marp, ein Malp oder so, wie das die Dinge ja, heißt. Malp. Ja. Ja. Genau. Ähm, wenn das Ding, das wird auch wahrscheinlich auch nochmal eine Challenge damit, dass die Fahrphysik einigermaßen ordentlich aussieht. Aber der muss zum Glück ja nicht so
0: viel fahren, nur die Rad ja, es muss nur dann.
1: realistisch langsam sein.
0: Ja. Das ist der, der Hauptpunkt. <lacht> Ja, ja. Man sieht es ja auch selten, ne? Es fährt durch das Fair durchs Gate rein und dann steht es dann vor Ort fertig. <lacht> denke,
2: ja. ja, ansonsten sind Fahrzeuge auf jeden Fall nicht geplant. Da ich das nicht einfach haben will
0: in einem Start <lacht> Macht ja auch an für sich ne, so wenig Sinn. Also bis auf irgendwelche Gleiter und sowas, also Flugzeuge, also genau, Flugmaschinen genau. oder sowas, taucht sowas ja in Start-Gate überhaupt nicht auf. Ne? Wie gesagt, ein melb, aber das ist ja kein Fahr steuerbares Fahrzeug, das ist halt da und jo.
2: Was auch geil wäre, und da haben wir auch sogar ein eigenes Halbholi von damals wäre auch ein Puddle-Jumper, wenn man den steuern könnte. Oh, cool. Aber das kann man ja auch schon bei stargate Network, also da ja straight gerippt.
0: <lacht> nee, das, das meinte ich ja, ne, Flugmaschinen, klar, Landmaschinen ja. sieht man bei Stargate ja so jetzt erstmal nicht. Ja, auf jeden Fall. Es hm. gab auch Folgen, wo Jack mit t und so zum, zum Burgerladen gefahren ist mit dem Auto. Das ist jetzt <lacht> aber kein außerirdischer <lacht> Planet.
2: <lacht> aber ob so ein Militärfahrzeug durch Stargate passen würde? Ja, so also ein kleines, so, ein so kleines, stimmt. Ja, <lacht>
0: <lacht> nee, aber pff, was ich war es vielleicht auch als Gegner interessant ist. Ja alles möglich, da sind der Fantasie ja keine Grenzen gesetzt. Das
1: ist dann so ein Crossover, ja. Die Melb äh, klappt sich auf in so ein Auto und
0: ist dann Stargate-Transformers. Äh. <lacht> mhm. <lacht> ja. Kannst du auch das Melb vorschicken und mit Waffen ausrüsten. Dann steuerst du das <lacht> von zu Hause aus mit deiner Fernbedienung und alles. Dements, hast du noch Themen auf deiner Liste? Also ich bin hier soweit... Nicht was? mehr viel
1: eigentlich, nee. Ich hatte ich nur gesehen...
0: Ja. Charaktere, Im Multiplayer, Singleplayer.
1: Hatten wir alles besprochen. Im Reddit, da gab es schon ganz viele Kommentare, glaube ich, so über 135. Ne? Also die sind da auch, denke ich, alle gespannt, wie es mit dem Spiel
2: weitergeht. Krass, irgendwie in wenigen Tagen irgendwie so 900 Uploads oder so. Da dachte ich erstmal, und irgendwie 200 Likes plötzlich auf YouTube. Ich habe extra meinen YouTube-Channel, der war eigentlich mit meinem vollen Namen, weil ich da so Dokus von früheren Zeiten mal von mir hochgeladen habt, die habe ich alle auf privat gestellt und den Kanal auf SGC Ego genannt, damit die Leute nicht meinen vollen Namen sofort wissen. Wenn und da habe ich dann plötzlich innerhalb von einer Woche oder so voll random irgendwie 35 oder 40 neue Abonnenten oder sowas gekriegt, die irgendwie anscheinend SGC-Ego verfolgen wollen. Leider ist aber die Resonanz auf Stargateproject.de, ich habe die Download-Linke da reingepostet. Bis heute keine Antwort, keine Ahnung, obwohl eigentlich ein paar Leute auf äh, so den Unigern so reagiert haben. Aber anscheinend ist auf dem Forum, es ist immer, sind viele auf dem Forum drauf, haben wir mal runterkommen. Eigentlich wenn, schlafen. Ja, irgendwie schon. Also es sind irgendwie 60 oder sonst was immer online, aber immer nur Gäste immer. Und die können ja nichts schreiben. Ja. Wahrscheinlich haben die dann, aber egal.
1: Aber ich muss die verteidigen, also die Plattform. Denn ich habe ja vor ein paar Tagen nochmal da nachgeschaut auf Facebook und die haben ja ein youtube also eins von den beiden glaube ich äh, verlinkt oder was dazu ach, geschrieben? Feier,
2: ach feierlich, okay, das wusste ich gar nicht. <lacht> Aber habt ihr ja auch gemacht irgendwie auf Twitter mh, oder so. Also, danke Ja da genau, <lacht> wir haben
1: äh, auf Twitter auch ein bisschen, ah, wir haben das gerade entdeckt, uh, neues Star Gate Fan Game und ja auf Facebook haben wir da auch beworben das und auf Instagram ja alle drei Kanäle, wo wir so zu finden sind genau.
2: Das Problem ja, das mit dem SGC Ego ist auf jeden Fall, das äh, außen mal schon angesprochen. Wir wissen gar nicht, wie es jetzt weitergeht eigentlich. Wir machen jetzt, haben immer Ideen und arbeiten halt in der Freizeit jetzt dran.
1: Aber mal schauen. Aber ich finde, es ist ja jetzt auch nichts Schlimmes, denn du hast ja auch jetzt in unserem Gespräch gesagt, es ist für euch auch ein Testballon zu sehen, okay, wie macht man vielleicht eine KI, ja, wie ist es mit der Wegfindung, das sind ja auch Grundlagen. Das muss ja auch erstmal funktionieren, eh dann die eher schwierigen, sage ich mal, Sachen noch äh, dann später kommen können. Ne? Dass, die, dass die Grundlagen erstmal passen. Ja,
2: das äh, ich hätte halt nicht gedacht, dass das so time-consuming ist. Ich habe, glaube ich, allein an dem Stargate-Ding fast 40 Stunden oder so investiert, nur, dass es angeht und die Kawusch und so, Animationen ja. und sowas. Und immer so in 8 Stunden Nachtschichten. Wahnsinn. 20 Uhr anfangen, plötzlich ist es um vier. manchmal war es ja. plötzlich schon um acht. guckst du raus. Ist plötzlich übelst hell und denkst du, so, naja, wenigstens funktioniert die Iris jetzt.
0: <lacht> ja, aber das, da muss man sich überhaupt gar keine Gedanken machen, gerade als Fangame nicht. Wenn ich mir stellenweise heutzutage Computerspiele ansehe, die auf den Markt kommen, super gehypt werden, dann 60, 70 Euro kosten und dann holen mhm. man sie sich und dann sind die in der ersten Version sowas von verbuggt, wo ich mir denke, oh, das von einem professionellen in den Studien.
1: Ja, Hat man manchmal wirklich das Gefühl so, man ist so Beta-Tester, aber hat schon viel Geld bezahlt?
0: <lacht> ja, also das ist okay, aber das ist dann so Early Access mäßig, aber wenn es einem nicht gefällt, sollte man auch noch sein Geld zurückkriegen, also wenn ich ein unfertiges Produkt, wenn ich einen Beta-Test mir kaufe, dann sollte das auch so auch benannt werden. Ja, ne, was Vielleicht ich was ist, ist eine kostenlose Beta und fertig und äh, nachher das, Kosten, das, das fertige Produkt kostet dich dann wirklich Geld, jo, das kann ich ja durchaus nachvollziehen, aber... Fallout 76. <lacht> oh. Ja, sowas zum Beispiel. Wobei ja. ich äh, das erst dieses Jahr erst angefangen habe, weil ich mich geweigert habe, mir da extra noch diesen Launcher für mich da anzumelden. Ich habe jetzt gewartet, bis es erst auf Steam kam.
2: Ja, ich hoffe, sie haben die ganzen Bugs mittlerweile rausgekriegt. Wie <lacht> spaßt die auf jeden Fall.
0: Naja, nee, aber es gibt schon ganz andere Games. Also Pathfinder Kingmaker, ich habe letztens noch in einem anderen Podcast darüber gesprochen. Das war auch, die sind mittlerweile in Version 2. Irgendwas und finden immer noch Bugs. Und <lacht> das war wirklich von Anfang an so nicht zu spielen. Und du hast dich von Bug, von, von Gamebreaker-Bug zu Gamebreaker-Bug mit jedem Update gehangelt. Und irgendwann war ich durch und dann, ja, Cutscene sollte, der Endgegner ist besiegt. Cutscene sollte kommen, Cutscene kam nicht. <lacht> ja, da stehst Super, du da, ey.
2: geil, Fuck. Da freut man sich doch ja, Da kann man ja vielleicht äh, in der Branche wenigstens den Leuten von Norman Sky ein bisschen auf die Schulter klopfen, weil sie wenigstens am Ball bleiben, obwohl sie zwar Bugs fixen, aber immer wieder neue Bugs reinkommen. <lacht> ja,
1: aber ich habe auch gehört, im Vergleich zum Start soll Norman Sky schon wirklich viel besser spielbar sein, ja
2: ja, definitiv. Wir haben es jetzt auch wieder angefangen und dann kam irgendwie vorgestern da ein neues Update raus und jetzt sind alle Planeten zwar aufgehübscht, aber aus unserem grünen Planeten wurde ein Morastplanet. Okay. <lacht> und da äh, solche Sachen, da denkst du auch wieder, oh Mann, nee, Norman Scale, man, ihr habt doch so Potenzial. Die haben ja auch Stargates in, bei Norman Scale. haben wir erstmal dieses das Stargate-Netzwerk aufgebaut. <lacht> okay. Die haben die EU's geklaut von Stargate, ohne Mist. Die haben da sogar Stargates, entweder solche, die du selbst bauen kannst, oder auf jedem Planeten irgendwelche mit sogar Chevrons. Aber die sind die keine. Chevrons die sind natürlich anders
0: designt und so, aber ja.
2: auch so ein blauer Vortex und so. Also nicht beim Öffnen, aber der Horizont. Also schon.
0: Okay, das, das ja, ist ja, ja von, bei vielen Transmittern ja. oder ähnlichen Geschichten.
2: Aber nice. Also kannst also alle Leute, die ein Stargate-Netzwerk bauen wollen, <lacht> geht ins rein.
0: Genau.
1: <lacht> dann sind wir ja eigentlich durch, würde ich sagen, oder?
0: Ja, würde ich auch sagen. Wir verlinken natürlich alle brav hier die Auftritte vom Oliver, ne, dass man sich sein Werk angucken kann, ob das jetzt der YouTube-Channel ist, oder wo er sonst noch so vertreten ist. Da könnt ihr euch dann selber ein Bild machen. Ne? Vielleicht kommt irgendwann auch mal eine Facebook-Gruppe oder ähnliches. Ja, wir bleiben am Ball.
1: Und ja, Oliver, an dich, wenn du Lust hast, bei uns noch mal vorbeizukommen im Rahmen einer ja regulären Folge oder noch eine Sonderfolge, ist ja egal. <lacht> Wenn du sagst, ja, hier in Meilenstein
0: erreicht. Bei
1: die Folge 7, keine Ahnung, ist mega geil, da muss ich dabei sein oder so, dann kannst du uns natürlich gerne auch kontaktieren dafür.
2: Nice, gerne, auf jeden Fall. Ich werde euch auf jeden Fall auch äh, immer schön up to date halten, falls du so eine neue spielbare demo -Version rauskommt. Und Was? zusätzlich würde ich auf jeden Fall noch sagen, also deswegen, ich bin ja halt offen für alles so, wenn Leute Bock haben, damit mitzumachen und so. Am besten ist es natürlich entweder bei YouTube mir eine Nachricht, mir zu hinterlassen oder bei diesen Stargate-Project-Ding in diesem SGC-Ego-Shreds einfach da reinzuschreiben, weil ich auf jeden Fall immer mit News aktuell erhalten werde. Genau, Aber das war
0: einfach, ja meine Frage von vorher. Ja, super, wenn die Leute sich dann irgendwie einbringen wollen, können, mögen.
2: Ja, genau, oder Feedback oder Wünsche oder sowas, weil, wie
0: gesagt, es ist alles noch gut.
2: Anfangen und auf Input bin ich immer dankbar. Also nimm teil an der Diskussion.
1: <lacht> Perfekt, dann vielen Dank für deine Zeit und ja, dir noch einen schönen Abend.
2: Ja, gleichfalls. <lacht> ciao. Hier. Tschüss. Ciao, ciao.